1: Saludos amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a la radio de todos los pescadores. Radio 4G en Valladolid para la 91.3 de la FM y para todo el planeta Tierra a través de nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid. Bienvenido a nuestro programa 37 con nombre y apellidos. 17 de octubre del año 2019 en un programa en el que el protagonista es El Barbo. Me presento, soy Oscar Ratia y te voy a acompañar durante esta hora de buena pesca a través de la radio. En tu programa de pesca preferido. A mi lado, como siempre, mi compañero, mi media naranja, mi locutor preferido y amigo Sebastián Cuestas. Hola, Sebas. Hola,
2: pelota. Hola, pescadores. <ríe> Los días pasan y Río de la Vida sigue haciendo programas para que vuestras tardes de jueves se hagan más amenas y disfrutemos de un estilo de pesca diferente. Acomodaros bien para disfrutar de una nueva experiencia de pesca radiofónica que hará que te sientas como pez en el agua. Os recomiendo que aumentéis el volumen de vuestra radio o de vuestro smartphone porque comienza tu programa de pesca favorito llamado Oscar? Río de la vida.
1: hipnosis del programa con la situación de embalses y caudales en la que uno de nuestros oyentes, Sergio Bello desde Villafranco del de Guadiana nos pedía información sobre el embalse de Alange en la provincia de Badajoz y que Sebastián Cuestas nos ha preparado durante toda esta semana. En el debate del día hablaremos de submarinismo en agua dulce y es que no hay nada mejor que saber cómo se comportan nuestros peces debajo del agua para saber más sobre sus conductas en el día a día. Para ello nos metemos a fondo o mejor dicho hasta el fondo de nuestras aguas con nuestro entrevistado del día un conocido en nuestro programa hablamos del conocido pescador Raúl López Ayala que nos explicará qué hace buceando en nuestros fondos de agua dulce. Y como sabéis, habéis escuchado ya al inicio de nuestro programa, nuestro patrocinador de estas dos semanas se llama Car Madrid, la feria más importante de pescadores en España y que Río de la Vida estará allí presente haciendo una maratón de radio para todos nuestros oyentes. El mayor espectáculo de pesca, Oscar, llega a España. Después de meses de preparación
2: nos complace anunciar el primer show de Car Fishing en la península. Un lugar donde podrás encontrar las mejores marcas, todo bajo un mismo techo. El material para las próximas temporadas estará disponible a través de conocidas marcas de pesca innovadoras y los principales lugares de pesca estarán disponibles para hablar sobre áreas de toda Europa que ofrecerán experiencias de pesca increíbles. Expertos pescadores nacionales e internacionales asistirán junto con... Con juegos y competencias para todas las edades. Este es el espectáculo más grande de Car Fishing en España, un entorno único donde la pesca y los pescadores de toda Europa podrán unirse y hacerse con lo último en material de pesca. El gran espectáculo se, celebra, se celebrará los días 7 y 8 de diciembre, donde Río de la Vida será la radio en exclusiva en el evento más grande de pesca en España celebrado hasta la fecha. Más información y reservas en carmadrid.com.
1: En nuestro rincón del oyente, tus quejas y denuncias y de experiencias de nuestros pescadores, en ese espacio que es para todos, damos la bienvenida a un todoterreno y no estoy hablando de coches, estoy hablando del pescador Carlos Cabornero, un pescador de élite en todas las modalidades de pesca y que en el día de hoy nos contará algunos de los secretos para poder pescar y dónde encontrar grandes barbos a spinning. Nos vamos con los colaboradores ya los habituales, aquí en Río de la Vida, la autovía del pescador Riverfly, moscas de león, pesca, litorno, roll, vital, vice, Deportes, Antón y Car Madrid. Río de la Vida es el único programa de pesca en directo a través de la radio. Por eso os ponemos las vías de contacto para que puedas decirnos lo que tú quieras. Agréganos en tu móvil como tu programa de pesca preferido. Mira, 681-07-2297. Ese es el WhatsApp que ya está activo. Venga, te repito, agréganos en tu teléfono. 681-07-2297. Y hoy queremos saludar a toda la gente que nos escucha desde Huelva.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de Embalses y Caudales hablamos del Embalse de Alange, situado en la provincia de Badajoz. Alange es un enorme embalse, relativamente nuevo, sobre el río Matachel, a unos 20 kilómetros de Mérida. Se puede considerar un gran escenario para la pesca deportiva, y es que en él habitan las especies más perseguidas, como el black bass, el lucio, la carpa y el famoso barbo comizo, en cantidad y de apreciable calidad. ...la pesca de la carpa es una de las, de las que mayor tradición tienen en la región... ...pueden llegar a grandes tamaños y están cebadas habitualmente a haba... ...aunque se utilizan otro tipo de cebos como los boiles de pescado... ...pescando carpas podremos además capturar... ...alguno de sus grandes y luchadores barbos comizos... ...además al atardecer, al atardecer nos dará los mejores resultados... ...el Black Bass ha encontrado en Alange un lugar idóneo... ...tanto por las condiciones climáticas... ...como por la orografía del embalse... ...y una abundante vegetación sumergida... ...que le proporciona refugio y buenos lugares de cría... ...se pesca con todo tipo de vinilos... ...y en particular es un buen lugar para probar... ...con imitaciones de cangrejo... ...también los señuelos paseantes dan buenos resultados... El lucio es uno de los atractivos del embalse, aunque venido a menos, aún se pueden obtener ejemplares que alcanzan los buscados dos dígitos. El gran tamaño del embalse hace que no sea fácil recomendar zonas concretas para la pesca de depredadores, lo cual es más bien una ventaja y da lugar a descubrir buenos sitios a base de trabajárselos. La zona de la presa tiene muy buenos puestos para el lucio, mientras que la zona del puente de palomas es un sitio muy bueno para el black bass. Lo mejor es madrugar o bien esperar a las últimas horas del día. Y en cualquier caso, insistir. Aunque haya días que la actividad sea prácticamente nula, los momentos de actividad de alange nos proporcionarán grandes jornadas de pesca.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: La práctica del buceo suele asociarse con el mar y, en consecuencia, a las vacaciones o los días que podemos huir a la costa. A pesar de eso, muchos buceadores ya conocen la inmensa cantidad de posibilidades que el agua dulce ofrece a todos aquellos que quieran aventurarse a conocer un mundo submarino totalmente nuevo. El buceo en agua dulce es una modalidad en alza que nos da la oportunidad de desarrollar nuestra afición sin necesidad de desplazarnos y en cualquier época del año. Antes de proceder a la inmersión, en cualquier lugar, es preciso consultar las posibilidades de hacerlo. A pesar de que no existe reglamentación sobre buceo en aguas interiores, sí que existen ciertas zonas restringidas por diversos motivos. ¿Te
2: imaginas poder visitar antiguos pueblos sumergidos? Esta es la opción que nos da el buceo en pantanos. Viejas ciudades que quedaron bajo las aguas tras la construcción de un pantano y que ahora se muestran todos aquellos submarinistas que se atreven a visitarlo. A pesar de que la variedad de especies podrá ser menor que la que, que la que encontraríamos en el mar, lo cierto es que el río nos ofrece la posibilidad de conocer ejemplares únicos. Lucios, percas, gobios, barbos, son solo algunos de los habitantes que podremos ver en unas hierbas y plantas acuáticas que nos aportan un paisaje totalmente diferente al que disfrutamos en el mar. ...antes de nada debemos saber que para poder bucear en un río... ...precisaremos disponer de un permiso otorgado... ...por el organismo competente de la zona... ...y al iniciarnos un curso de buceo especializado para ello... ...bucear en agua dulce, saber el comportamiento de nuestros peces... ...cuando comen, cómo crían... ...nos hará ser mejores pescadores... ...así que como nuestro entrevistado del día... ...quien se ha sumergido con siluros de noche... ...y con todas las especies de barbos de nuestra península... Aquí le tendréis en breves momentos al otro lado de la línea telefónica. Damos paso a en la entrevista, Oscar.
0: En Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día
1: Hoy nuestro entrevistado del día es Raúl López Ayala Un conocido en nuestro programa ya que ha estado en Río de la Vida Hablándonos de la pesca de siluro Y hoy nos sumergimos para hablar con una de las especies más bonitas Que tenemos en nuestro país, el barbo Hola Raúl Hola Raúl Raúl Raúl, buenas tardes, ¿nos oyes? Ah, a ver, ahora sí ahora, que Hola Oscar y Que Había un pequeño <risas> problema de comunicación ¿Cómo estás?
3: Pues estupendamente Aquí esperando un poco para Charlar un poquillo del mundo del buceo Y el mundo de los barbos Y de todo lo que a mí me gusta siempre hablar
2: No estarás hablando debajo del agua, ¿no?
3: No, de momento, eh, hombre, hay alguna máscara que se ha inventado para poder hablar debajo del agua, pero todavía no he llegado a ese punto de especialización la
1: Raúl López, allá lo aseguro que, que al final lo, ha, lo, lo, acaba, lo, lo, consiguiendo. lo acaba consiguiendo lo. <risa> Venga, oye, vamos al lío porque tenemos una entrevista bastante potente hoy, Raúl, ¿eh? Muy bien ¿Cómo te surge la idea de bucear en nuestros ríos?
3: Pues bien, hombre, la verdad que como a muchos otros buceadores y a, y a muchos bañistas, ¿no? siempre nos ha gustado un poco lo que es el tema del snorkel, ¿no? que practicamos muchas veces cuando vamos de veraneo a la playa, ¿sabes? o vamos muchas veces a mejor en algún río o en algún embalse, y bueno, pues digamos que es un primer paso en el que por lo menos podemos ver con nuestros propios ojos lo que lo que hay debajo de la lámina de agua, y entonces... Bueno, de esta manera siempre uno le pica esa curiosidad de saber exactamente qué, qué, qué es lo que hay, sabes exactamente cómo es, sabes qué, qué, qué es lo que, lo que cómo se mueve o qué, qué, qué animales hay por la parte de abajo. Y entonces, pues bueno, yo creo que es un poco natural, pues al final eh, entender que si hay una posibilidad eh, de poder disfrutarlo de una manera muchísimo más autónoma, como es con eh, con la utilización del buceo deportivo, pues la verdad que es un un paso bastante importante. Yo en mi caso concretamente tengo tengo un, una un buen amigo concretamente que es mi amigo Jorge Sánchez Tapia que bueno fue un poco él era buceador por aquel entonces cuando yo practicaba snorkel digo bueno hacía mis pinillos ahí haciendo cuatro cosas y bueno fue la primera persona que me puso como a que te dice un regulador en la boca y cuando descubres el el punto de poder respirar debajo del agua, esa autonomía que te da lo que es el, el tema de utilizar botella, de utilizar chaleco y lo que es el equipo básico del buceo deportivo, pues la verdad que, hombre, se te abre un mundo por delante que cuando lo pruebas la primera vez y te gusta, pues claro, yo fui a probar la primera vez y dije, yo tengo que acabar haciendo esto. Entonces tuve un buen, un buen mentor en, en
1: este caso. Raúl, sumergirte con peces como es el caso del siluro, que por cierto, no sé si has sido la primera persona en España en meterte con los siluros por la noche, creo que recordar.
3: Pues no lo sé, yo si habrá habido más gente por ahí, hombre, por lo menos que se sepa. Eh, hombre, empezamos buceando con el tema de siluros y luego, claro, evidentemente el siluro tratándose de un pez que normalmente suele tener unos hábitos más bien nocturnos, pues claro, decidimos dar el paso al tema del buceo nocturno con todos los contras también que conlleva el buceo en la oscuridad y sobre todo por el tema de coberturas, porque como todos bien sabemos, el siluro pues es un animal que le gusta mucho Cazar por la de, exacto, y de estar debajo de los árboles y tal, y bueno, y la verdad pues que no sé si habremos sido los primeros, pero bueno, por lo menos sí que creo que hemos sido un poco pioneros en mostrar un poco al resto del mundo, que es lo que nos gusta al fin y al cabo, el poder enseñar a la gente qué es lo que nosotros vemos y de lo que podemos disfrutar.
1: En el momento que tú bajas, eh, ya ves el comportamiento de los peces, ¿esto te ayuda a la hora luego de pescarlos?
3: Eh, hombre, yo creo que la interacción con los peces eh, cuando se encuentran en su medio natural eh, sí que es cierto que te da, te aclara algunas ideas un poco a nivel de comportamiento, ¿no? Eh, como dices, luego a la hora de pescarlo, sobre todo con el tema de los depredadores, ¿sabes? En el caso a lo mejor de la solución de percas, el black bass o las percas incluso, incluso el siluro, ¿no? Podríamos hablarlo, sí que es cierto que, que a veces... Eh, da algunas directrices sobre qué tipo de cobertura son de las que suelen preferir los peces... ...y entonces sí sí que puede resultar bastante interesante, ¿sabes? Entonces ya digo, es a nivel un poco sobre todo de predadores... ...a nivel de un poco ya de ciprínidos, de carpas y barbos... ...es que el comportamiento es muy diferente, ¿sabes? De unos peces a otros y, hombre, es, es bonito interactuar y, y evidentemente... ...el poder contemplar a los peces en su estado natural... Y eh, muchas veces incluso teniendo ellos cierta curiosidad, ¿no? Porque claro, que es esto que de colores que está exhalando aire todo el rato Pues claro, muchas veces en ellos, en ellos despierta un poco de curiosidad de ¿Qué es esto? Porque claro, es una cosa típica que normalmente ellos no suelen ver, ¿sabes? Y, el, ya digo, pero Raúl, bueno, pasamos
2: ¿sabes? del comportamiento a las clases ¿Qué clases de barbos tenemos en nuestras aguas en España? Porque yo sé que hay unas pocas, pero vamos, seguro que sé una décima parte de lo que hay
3: pues mira, es curioso esto porque en contra de lo que mucha gente suele creer, muchos pescadores creí, cre, creíamos incluso, porque hasta que yo me metí, nunca mejor dicho, de lleno en el mundo de los barbos, pues eh, es un gran desconocido, claro. La gente con términos generalistas habla del barbo, el barbo pero, pero es que curiosamente aquí en España tenemos ocho, ocho especies diferentes en lo que es la península ibérica, además eh, están definidas en dos subgéneros, eh, ...muy bien definidos y, y además que son especies propiamente catalogadas como especies... ...no como subespecies, porque la gente muchas veces piensa, por ejemplo... ...el barbo gitano es una subespecie, es barbo común y tal... ...y no es así, están catalogadas especies como tal... ...y entonces, pues claro, vuelvo a decir que es bastante variado... ...de hecho, eh, ya te digo, estas catalogaciones... Incluso podríamos hablar de que ni los mismos ictiólogos hasta hace no demasiados años se ponían de acuerdo en el número de especies que había. ¿sabes? Porque ya digo, al ser tan variado, pues claro, muchas veces a nivel fisionómico puede caer un poco la confusión a la hora de identificarlos. Entonces ya se tiene que pasar muchas veces un poco a un estudio osteológico a nivel de huesos y ya digo que es un tema un poco complicado. Delicado. Porque luego, claro, porque luego también eh, hay muchas especies que cohabitan juntas en los mismos sistemas fluviales y se da evidentemente el caso de la hibridación.
2: Eh, ya que has, te has sumergido con estos bigotudos, eh, realmente dos preguntas, ¿hay hibridaciones? Y si las hay, ¿cuántas clases más o menos crees que hay?
3: Pues normalmente... Eh, ya digo, depende muchas veces de este tipo de especies que cohabitan conjuntamente, que se llaman especies impátridas, ¿sabes? Entonces, eh, claro, como la localización de cada especie eh, sí que es cierto que está muy localizada en una zona determinada de España, o sea, por ejemplo, lo que es la parte del Levante no tenemos barbos comunes, ¿sabes? barbos comunes tenemos en el río Línea, en Duero y en Tajo solamente. Y luego ya bajando de abajo hay comizos y luego gitanos y tal, entonces... Por ejemplo, en el tajo que podemos encontrar comizos con barbos comunes, que es el bocagey pues claro, ahí, por ejemplo, damos hibridaciones y además es bastante curioso, yo los he pescado, de hecho, y es bastante curioso porque eh, morfológicamente cambian muchos unos a otros, ¿sabes? Entonces, unos a lo mejor tienen el hocico un poco más alargado y digamos que no es una proporción de decir no, es que es un 50 comizo o un 50 bocaje. Hey. No, hay porcentajes, a lo mejor uno tiene 70% de uno, 30%, entonces el compendio es muy variopinto, ¿sabes? a la hora de, de poder identificarlo. Yo digo, hablo concretamente de lo que es el comizo, por ejemplo, con el bocaje aquí en la cuenca del Tajo. Si bajamos más hacia abajo y nos vamos, por ejemplo, a Guadiana, ahí tenemos el, el corto que es el microcefalus, eh, tenemos barbo comizo, y luego por la zona baja del Guadiana también tenemos presencia de gitanos, ¿sabes? Entonces. ¿Qué pasa? En embalses, por ejemplo, como el embalse de Alange, ahí se dan hibridaciones de cabecicorto con gitano y con comizo. Entonces, ya digo, el compendio que puedes imaginar, de hecho incluso, hasta hace no demasiados años, se pensaba incluso que había una novena especie que estaba catalogada como Barbus, vamos, era el Lucio Barbus Steindacheri, Madre mía, me vas eran, a quitar
1: la pregunta Porque sabes que te claro. ibas a tirar hoy Te ibas tirar hoy, Raúl, para que me lo dijeras Así que adel adelante, que estoy con los ojos muy abierto
3: Claro, es que claro, hablando del tema de hibridaciones Es que, yo digo insisto Que hasta hace mucho, no demasiados años ¿eh? Se creía que había una, había una novena especie Que era esa catalogada como Luzio Arbus Que luego, cuando se hicieron estudios osteológicos Sobre todo encabezados Por el señor Ignacio Doadrio Que posiblemente sea una de las mayores eminencias de sus, un ictiólogo de los más reconocidos, y de hecho es el que tiene todas las catalogaciones de la mayoría de los peces de la península ibérica y los dos subgéneros de barbo, eh, pues eh, este estudio osteológico se determinó que efectivamente eran hibridaciones, de sobre todo de cabecicortos con comizo. No era una novena especie, un noveno taxón, ¿no? como lo dice en este caso.
1: tenemos Entonces, que decir a, Perdona Raúl, tenemos que eh, decir a la gente que no lo está leyendo. O sea, que, ¿No? que, este, que este tío, o sea, lo que sabe lo está diciendo de memoria porque se lo sabe todo, vamos, eh, hombre, el, el,
3: el tema, Óscar, es que cuando buceas, nunca mejor dicho en este caso, en este mundo y realmente tienes que documentarte eh, mucho sobre este tema, cuando se quiere hablar un poco con propiedad sobre una cosa en concreto, a mí personalmente en el tema de los peces a mí me gusta. Ay, que te me gustan los peces. Te, te apasiona, ¿sabes? Que, te apasiona claro, que lo hablamos
1: claro. muchas veces, Raúl Correcto, y yo, claro. y yo sé que estás, vamos, muy enganchado. Oye, Raúl, claro. Vamos a sumergirnos. ¿Qué equipos llevas para poder realizar estas inmersiones?
3: Bueno, eh, a nivel del mundo del buceo, vamos, nosotros tenemos un equipo bastante básico. Así a grandes rasgos podemos hablar de que evidentemente un traje de neopreno dependerá siempre un poco del tema de la temperatura del agua. Uh -huh. Hay veces que en verano puedes bucear con un 3 milímetros o con un 5, y en invierno a lo mejor utilizamos hasta 7 milímetros, 8 milímetros, una cosa así más o menos, unos escarpines, que son digamos pues, como unos zapatos también de neopreno para protegernos los pies y poder colocarnos las aletas. Y luego digamos que llevamos lo que es la parte de la botella eh, en el que tiene cuatro salidas. Eh, bueno, normalmente siempre es que ve uno a un buscador con un montón de, de latiguillos y un montón de tubos que salen. Realmente eh, uno va a un manómetro que nos dice la carga que hay en la botella para saber el aire que y el tiempo que nos queda. Otro va simplemente al regulador, que es con el aparato que se mete en la boca y respiramos. Otro que va a otro regulador aparte que llevamos, que se llama Octopus, que es un regulador de seguridad, porque hay que entender que este elemento es un elemento mecánico que en algún momento dado puede fallar, o puede fallar el de tu compañero. Entonces, siempre tenemos que tener otra reserva. Y luego, hay otro latiguillo que sale a un chaleco que se lleva, que se hincha y se deshincha a demanda, con dos botones. Y esto, el funcionamiento que tiene, es como una vejiga natatoria de un pez. Entonces, eh, según vayamos bajando, evidentemente el agua ejerce una presión, el aire ocupa menos volumen y bajamos para abajo. Entonces, hay que inflar y si subimos, lo que hay que hacer es deshinchar. Y luego, aparte, pues el tema de plomos y tal, para contrarrestar esta flotabilidad positiva que tenemos por el tema del neopreno, que nos hace flotar mucho.
2: Madre mía, la Entonces, cantidad de cosas que llevan.
3: No, no, no no te creas, o sea que es, es básicamente es esta parte, luego la máscara, pues los guantes, un cuchillo, sí. ¿sabes? Y luego ya este cada, cada cosas, uno,
1: ¿sabes? supongo, que lo que, que quiera gastar, ¿no? Y, y dependiendo de los bolsillos, porque, bueno, pues, es Sí, es como pero todo. es como
3: los coches. Eh, o sea, hay coches de 5.000 euros y coches de 50.000, ¿sabes? O sea, no es estrictamente necesario hacer un desembolso desormitado, ¿sabes? Yeah. Yo, personalmente, tengo mi equipo completo y lo único que carezco es el tema de las botellas, simplemente porque me gusta alquilarlas, porque llevan un un tema de mantenimiento y de timbrado todos los años y tal, y realmente, con lo poco que va de una botella o dos o tres o quieras, no merece la pena. Y es
1: ¿no? que me decía, y te, mira, no se lo he dicho a Sebastián, digo, que lo estoy hablando con Raúl me dice, oye, dice voy para el río y tal, y dice, a sumergirme y dice, que me voy con dos botellas y digo, este tío, digo está haciendo botellón ahí en el río <risa> <risa> digo, oye, Y cuando te dice, me pillo vaya, un par de botellas no es de bomba <risa> Raúl, eh, te has sumergido y has grabado con eh, muchas especies de barbos, pero ¿cuál sería la que más te apasiona o la más difícil de grabar? Grabar.
3: Mira, la que más me apasiona, de yo por lo menos las que he tenido la suerte de poder contemplar con mis ojos Yo creo que posiblemente el, el barbo común ibérico, que es el Bocagei eh, Sea un poco el más espectacular por una sencilla razón Es ¿eh? sobre todo cuando se produce la migración por, por temas de reproducción Y es que realmente se, se, se producen auténticos éxodos o sea, es un éxodo natural en el que cientos, miles de peces se concentran en un momento determinado. Hay como un interruptor en la naturaleza, que normalmente se rige por el tema de la temperatura del agua. Y es cuando todos los animales de un sitio se concentran a ir por ahí. Hay un, un sitio muy concreto y que es bastante conocido por muchos pescadores, que de hecho lo sabrán, que es el río Guadiela, que es el tributario del embalse de Buendía. Es conocida de sobra, la población de Barbos está ahí en el embalse de Buendía. Y concretamente, cuando es la subida al barco del Guadiela, es realmente espectacular. De hecho, esto es un hecho bien sabido por muchos pescadores que durante muchísimos años han aprovechado para pescarlos gente de, de buena forma practicando captura y suelta y otra gente pues no de con tan buenas intenciones, ¿sabes? Entonces, es realmente espectacular cuando se produce cuando se produce este éxodo natural, ¿sabes? Con el tema del, del barbo del bocaje uh -huh. Y luego, a nivel un poco de dificultad, yo creo que tiene que ser lo que pasa que todavía no nos hemos metido en la harina con este en concreto, que debe ser el barbo de montaña. Y creo que es por una sencilla razón de que, aparte de ser muy escaso, es un pez de pequeño tamaño, ...y luego tiene unas localizaciones muy, muy, muy concretas por la zona pirenaica... ¿sabes? ...entonces no deja de ser un pez de alta montaña que vive en aguas frías... ...y que luego casualmente es que no supera con dificultad los 25 centímetros de largo... ...entonces no deja de ser un barbo, porque al fin y al cabo es una de las ocho especies... ...pero uff, eh, veremos a ver si tenemos suerte o podemos encontrar unas localizaciones y tenemos la posibilidad de poder grabarlo porque sí que es cierto que posiblemente sea el gran desconocido de, de todas las especies que hay aquí en España.
2: Eh, Raúl, en el tema del buceo, eh, ¿hay diferencias o existen diferencias entre el buceo de agua dulce y agua salada?
3: Yo creo que posiblemente la mayor diferencia que pueda haber, eh, que es un poco la madre del cordero, digamos que es el tema de la visibilidad. En el tema del agua dulce, por decirlo, es prácticamente el gran problema que nos encontramos en el mar, la mayoría de las veces suelen ser aguas claras, depende un poco de corrientes, de aire de un poco de sedimento que haya en suspensión y tal, pero en el agua dulce el problema casi siempre que encontramos es ese, ¿sabes? El, el tema de la visibilidad porque la mayoría de las aguas pues evidentemente tienen cierto grado de turbiedad y cuando alcanzan cierta temperatura, pues evidentemente hay eclosiones de clorofitas que son algas microscópicas que ponen las aguas verdes etcétera, etcétera, y a veces pues nos, o sea, nos limita bastante la visibilidad en el agua y eso es, es posiblemente la piedra angular del buceo en agua dulce.
2: Cuando buceas por nuestros ríos eh, me supongo que encontrarás las especies acordes a profundidades o no tiene nada que ver son... No, no, no
3: Dígame, sí, sí. sí, esto Oscar, efectivamente es eso es, es muy determinante, sí que es cierto que hay algunas especies que se mueven en unas capas en concreto, en unas profundidades determinadas y pienso que tiene que ser evidentemente por el, el grado de tolerancia de, de lo que soporten del límite anióxico, o sea, el límite el anióxico digamos que es la disolución de oxígeno en agua que hay. ¿eh? Hay unos peces que lo toleran a una profundidad concreta y hay otros peces que, pues, a otras profundidades, por ejemplo. En el tema de las carpas, nosotros hemos llegado a ver carpas o barbos... ...en el mundo de los deprimidos, pues a lo mejor casi a lo mejor a los 20, 21 metros... ¿eh? ...de hecho, en algunos pantanos, en algunos lagos en Francia, por ejemplo... ...se han llegado a pescar peces hasta 28 carpas, ¿eh? a 28 metros... ...pero, por ejemplo, eh, hay un caso muy curioso de unos, eh, unos bañistas... ...que se ahogaron en el mar de Entrepeñas hace unos años... hicieron unas inmersiones en la, al cuerpo de actividades subacuáticas... ...de la Guardia Civil de las Geas, en busca de los cuerpos... ...bajaron hasta los 40 metros y luego estuvieron contando que, que los únicos peces que encontraban a esas profundidades eran luciopercas. Es Ajá. curioso, ¿sabes? porque sí, hombre, las la verdad que es curioso, peces, porque yo no un... me las imaginaba tan profundas. Claro, pues a 40 metros la llegaban, y eran los únicos que había. Es posible que a lo mejor también se puedan mover anguilas a esas profundidades, pues bueno, la anguila es un pez un poco atípico aparte que respira por la piel y tal y bueno,
1: es Ahora que es hablas, una cosa diferente. Ahora ¿no? que hablas de, de, de esto de estas inversiones, ¿qué parte de, tiene de mito o realidad esas historias que corren en boca de pescadores, de aquellos submarinistas que bajaron a reparar una presa y se encontraron <risa> con lo imposible en forma de peces gigantescos, ¿no? Y, y se negaron a bajar o cosas de estas? Porque esto existe, Raúl.
3: Sí, bueno, la verdad, a mí me hace mucha gracia y muchas he hablado con mi compañero Jorge eh, esta es una leyenda urbana que ha circulado toda la vida en boga de pescadores y, y yo creo que la única intencionalidad de esta historia es mantener un poco viva la chispa del pez gigante, ¿no? porque a mí me la han contado en todo tipo de lagos. Oye, tal, estás pescando, te estás buceando y tal y te ve la gente, ¡oye! No bueno, sabes de aquí que bajaron unos humanistas a la presa y que dijeron que vienen unas sombras gigantes y que si no bajaban en jaulas y tal. Bueno, han contado la han floriturado es que de te todas las que unos que te... sustos, ya, na, na, este Mira, no. a nivel a nivel de buzón pues, no, de agua dulce con las especies que tenemos. ...por lo menos aquí en España son completamente inofensivas. En el tema de los siluros No, si no digo pues,
2: por porque sean agresivas, digo por el susto que una persona que no está acostumbrada a, a digamos, a ver esos, esos hombre, peces yo, tan yo, grandes...
3: Yo me eh. imagino que, que un señor que baje a una presa a reparar una presa, o que sea alguien de la Guardia Civil, como nos han contado, yo me imagino que estará más, más que acostumbrado sí, ¿sabes? Sí. A, ver, a ver cualquier tipo de cosa. Que no creo que sea un dominguero que le den un equipo de... buceo un de baja, que se, sea su que se, se, vez. se sumerge. Eh, exacto. ¿sabes? Entonces ya digo que esto tiene un halo un poco de leyendas y tal. <risa> y que bueno, si algún día alguien sabe, de alguien que haya visto esas sombras ¿sabes? gigantes
1: y tal, por favor, que se ponga en contacto conmigo. Que, que se ponga contacto, <risa> Me encantaría ir ahí a a dar fe de ello, ¿sabes? Sí, sí por cierto, digo, bueno, ¿eh? otro, día, otro día que hablemos, hablamos de esto, de Cuarto Milenio, que, que sí. tienes algo que ver, Raúl, que, pues, que lo sabemos. Eh, actualmente estás grabando con B-Twins Line Productions, un documental que sabemos a ciencia cierta que dará mucho de qué hablar. Cuéntanos dónde lo estáis grabando.
3: Pues mira, nos metimos en este proyecto hace cosa ya de un año y medio y quisimos hacer una serie de documental sobre el tema de las especies de barbos, de, de todas las especies, eh, teniendo un capítulo por cada especie en concreto y, y luego luego queríamos también tocar algo de hibridaciones y de barbos grandes. Ya digo, No es una finalidad de sacar eh, peces monstruosos, ni ir a por peces récord, ni nada por el estilo, simplemente sobre todo que lo queremos dar desde un punto de vista eh, bastante biológico. Evidentemente es para pesca, porque es un documental de pesca, pero lo queremos enfocar de esta manera, ¿sabes? Entonces, vamos entrevistando, vamos tirando muchos hilos, entrevistando mucha gente, y tiene cabida todo el mundo, desde el abuelillo de Extremadura que pescaban con Trasmayo hace 40 años y vendían peces por los pueblos, que ha pasado y mucha gente lo ha visto, hasta un señor catedrático en ictiología que nos puede explicar sobre este tipo de barbo o el otro, ¿sabes? O sea, todo el mundo tiene cabida, ¿sabes? Cualquier persona que nos pueda aportar algo, pues evidentemente tiene su cabida. Y a la hora de dónde lo estamos grabando, pues claro, si estamos tocando todas las especies de España, y es ...están todas tan distribuidas en zonas tan concretas... ...pues claro, lo estamos haciendo por toda España... ...por lo que el trabajo realmente está siendo... Eh, ...bastante concienzudo... ...de hecho, yo creo que tendremos más o menos... ...un 65% de la serie... ...prácticamente grabado... ...porque luego cuando empecemos a editarlo... ...y a montarlo y tal, es otro cacao... ...porque es que hay muchos, muchos teras de grabación, ¿sabes? Y, eh, y bueno, ahí andamos con ello, ¿sabes?
2: Mira Raúl, nos están, parece mentira... ...pero ya nos están llegando whatsapps aquí al 681072297... ...que cuando lo podemos ver?...
3: Uf, pues esto, hombre, nosotros, nuestra idea no, pues, que imagina. tenemos nuestra idea que tenemos es a ver si lo podemos terminar para el final de la primavera del año que viene, ¿sabes? Porque todavía nos faltan algunas cosas y, ya digo, sobre todo alguna especie en concreto, sobre todo este el tema la montaña y el de culirroyo también. Y, bueno, aunque tenemos algunas cosas ya, algunos hilos de los que tirar, pues, eh, claro, hasta que no lo tengamos y lo podamos, porque, claro, esto no es... Tenemos algunos capítulos eh, terminados, como el de Giraonis, que es el Mediterráneo, el, el bocagey prácticamente está acabado, el Graels, que es el del Ebro, también está prácticamente agravado. ...y ya digo, a falta de dos o tres pinceladas... ...pero es que hasta que no tengamos todo el material por completo... ...pues claro, no podemos no podemos rematarlos. ¿eh?
2: Llevarás muchas horas debajo del agua... ...y grabando a una cantidad de especies eh, bastante grande... ...¿cuál ha sido tu inmersión que más te ha sorprendido... O, ...o se te ha quedado grabado en la memoria?
3: Yo creo que de lo que yo he podido disfrutar... ...y si hablamos un poco aquí a nivel de España... Yo creo que lo más espectacular que hay posiblemente sea el buceo con siluros. Eh, sí que es cierto que hemos grabado grandes carpas, hemos grabado muchos barbos, hemos grabado un tema de depredadores, lucio percas, percas, blases, lucios, pero posiblemente el siluro ya por el tamaño. Y sobre todo porque es que es un pez con el que se puede interactuar muy bien por parte del buceador, ¿sabes? Porque es un, un pez, como decimos nosotros, muy quedón, ¿sabes? Se suele quedar y viene y te toca con los bigotes a ver qué es lo que eres y tal. Entonces eh, se consiguen realmente momentos muy, muy chulos, ¿sabes? Con este pez, ¿sabes? Y bueno, luego ya el tema de bucear por la noche. Y aparte, en el tema de las coberturas donde está metido, que es que está metido en lo más profundo de los palos, en auténticas jaulas de palos, pues realmente lo hace algo bastante, bastante espectacular.
2: ¿eh? Aquí en Río de la Vida tenemos una pregunta muy, muy típica. Si tuvieses un cheque en blanco, un sitio, un lugar y un acompañante, ¿dónde irías? Pero vamos a modificar esa pregunta. Vamos a modificarla. En vez de hablar de pescar, ¿dónde irías a sumergirte para poder grabar la especie que tú quieras? Eh, te la he cambiado, ¿eh? Sí, <risa> la
3: es, que, o sea, es que hay tantas opciones, ¿sabes? Y tan pocos años que dura una vida, ¿sabes? <risa> <risa> que ese es un poco el problema, pero sí que posiblemente... Yo haya, a mí hay realmente es, es un, suena un poco extraño, pero hay un pez que realmente me fascina, ¿sabes? Eh, hay varios dentro del mundo de Los ciprínidos y tal Porque hay algunos barbos gigantes eh, No me digas el, el
2: alburno Porque
3: no, no, no es completamente el alburno Pero es un pergato O sea, a mí si, no, si, si nos vamos, por ejemplo Al continente americano A mí me encanta Los aligator orgar, Pero es que Agua es muy turbias ¿Sabes? Por la zona de Texas Me gustaría un slam De gatos gigantes En el Amazonas ¿Sabes? Eh, con las piraivas O los reptiles o lo... Me gustaría eh, Si nos vamos, eh, por ejemplo A la zona asiática Tenemos el mangar En la zona del éufrates Y el Tigris Que es el ciprínido Más grande del mundo Es un barbo gigantesco que llega a pesar 150 kilos estamos hablando. Si sí. nos a vamos a la, in, a la India, a la zona del Ganges Tenemos eh, un tenemos, problema, eh, Cuando ¿Claro? vayas para allá
2: a pescar no,
1: estos árboles eh, tan eh, grandes, eh, te llevas eh, a Carlitos eh, a ver, Claro, eh, con no, 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 no. A, Raúl no, no. Ayala, a Raúl López Ayala no hay que darle un cheque blanco, hay que darle dos
3: o tres Claro, pero sí que es cierto que a cierto ya te digo mención, me gustaría concretamente ir a bucear a un pez en concreto, que es, es un pet gato, ¿sabes? Que hay en la India, además, que hay mucha gente que lo conoce, que se llama Bunch. Es el Bagarius y ¿sabes? Es un nombre un poco raro, ¿eh? Y, sí. de hecho, si a la gente recuerda un poco de la serie Monstruos de Ríos, de la mítica Monstruos de Ríos de Jeremy Wade, el primer capítulo trataba sobre que quemaban las vampiras funerarias a hombres que los tiraban en tal, y había un pet gato que se alimentaba y tal. Es el primer capítulo de la primera temporada, y hablaba justo de ese pez que de hecho yo ya le seguía los pasos desde hace años y realmente me okay. parece un pe fascinante que acabaré yo
1: no me carro, eso lo tengo más claro que la pasada Raúl eh, eh, eres un crack sin duda una entrevista muy <risa> diferente y que siempre nos sorprendes o sea que muchas gracias por estar en los micrófonos de río de la vida ya sabes que la puerta está abierta bueno ya, qué más te pues, qué más te voy a decir que no sepas pues
3: nada cualquiera que esté dispuesto aquí a escuchar un poco lo que tenga siempre que contar que tengo siempre muchas cosas que contar pues nada sabes que pongan los oídos y muchas gracias Raúl muchas gracias a vosotros hasta un siempre chao
0: chao en Río de la Vida, con Óscar Arratia. Durante este
1: pasado fin de semana y concretamente del 9 al 12 de octubre se celebró el séptimo Campeonato de España de Agua Dulce de Car Fishing, donde nuestros amigos los hermanos Saucedo obtuvieron un tercer puesto por la Federación Catalana de Pesca. Desde Río de la Vida queremos darles la enhorabuena, así como la segunda clasificada la Federación Extremeña de Pesca con sus componentes Pedro Casablanca y Luis Paredes y la campeona del torneo la Federación Madrileña de Pesca con Mario Martínez y Juan Antonio Gusi. En la clasificación individual la la comunidad de Aragón junto a los hermanos Bruna se hicieron con el primer puesto. Enhorabuena a todos y recordarte que nuestro fiel y patrocinador, la Autovía del Pescador, organiza una gran quedada de pesca el 20 de octubre en el embalse de Ricobayo y todavía estás a tiempo para poder conseguir tu entrada. Corre porque quedan muy pocas plazas si quieres pasar una gran jornada de pesca y garantizar una buena compañía. Llama a la Autovía del Pescador en el teléfono 690 77 74 93, venga repito, 690 777493 7493. Emento recomendado por Río de la Vida. Venga, nos vamos con los patrocinadores del día de hoy. Patrocinadores como la Autovía del Pescador, Riverfly, Moscas de León, Pesca Torno, Rolby, Talbais, Deportes, Antón y nuestros patrocinadores de estas dos semanas, Car Madrid. Muchas gracias a todos ellos. 681 07 -22 97 Vamos a los mensajes, Sebastián.
2: Cada día me gusta más hacer esta sección porque veo que la gente agradece la labor que estamos haciendo con Río de la Vida. Y es que para mí, me supongo que para ti también, Oscar, es el fruto del buen trabajo. Empezamos por la localidad de Astudillo Ahí nos escribe Zaida dice que está encantada con el programa Y que para los que no tienen mucho tiempo de ir a pescar Es como un lazo de conexión con nuestros ríos Gracias por todo Zaida el placer es nuestro eh, Nos desplazamos a Mérida Chumari nos comenta que cuando, hacemos, que cuando hacemos Un río de la vida TV con la pesca del Black Bass Que hay muchos escenarios de pesca Y en el que le encantó el vídeo del Nacional del Salmónidos Ah, qué bien, qué bien. pues eh, A nosotros también nos encantó mucho Vol
1: Volveremos, volveremos a hacer eh, más documentales Nos escribió rucena
2: en el 681072297 Que no le gusta la pesca pero como su marido escucha Río de la Vida, una tarde se quedó escuchando el programa y desde entonces no se lo pierde. Pues Oscar, eh, no es la primera persona que nos dice esto, ¿no? No y eso nos encanta, <ríe> la verdad que sí. Eh, vamos a ver, por último nos comentaban por el Facebook desde Gerona, Joan nos dice que ahí tienen un intensivo llamado el Pasteral en la localidad de inglés y que se podíamos hablar algún día de este gran intensivo. Pues claro que sí, lo conocemos bastante bien, Oscar, en el coto de inglés, vamos, lo que es el coto del Pasteral en inglés. Sí y además y es muy bonito.
1: Eh, Bueno ya lo sabes, es un adelanto que os damos ya a través de los mensajes de que haremos un programa especializado en la pesca de la trucha arcoíris y de los intensivos, bueno, darnos tiempo que ya sabéis que, que todo llega, ¿vale? ¿Algún mensaje más, Sebastián? Sí,
2: nos comenta, a ver si puedo eh, leer aquí, Manolo eh, El pantano de la Fernandiña ya han prohibido la navegación en todas sus modalidades, por el mejillón cebra pues tener cuidado con el tema del mejillón sí. cebra, porque... Vamos a intentar, que... porque
1: nos lo estáis denunciando, vamos a intentar meterlo en un rincón del oyente. Lo que pasa es que estamos eh, buscando datos y gente que nos lo pueda expresar de tal manera de que lo entendamos todo el, el problema que hay con el mejillón cebra.
2: Eh, Víctor nos manda una foto ahí con el compañero en el coche y la verdad que, bueno, podéis mandar más fotos, ¿eh? no <risa>
1: Venga, solo textos. Lo que queráis. 681072297.
0: Soy Bárbara Piña, pero en el mundo de la pesca soy más conocida como Piña Carp. El jueves 24 de octubre tenemos todos una cita con el programa Río de la Vida, donde podréis conocerme un poquito mejor y, cómo no, hablar de nuestra querida gran pasión, el Carp Fishing. El jueves os espero. Un abrazo para todos. En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: Como en todos nuestros programas anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida y es que el próximo jueves 24 de octubre tendremos en Radio 4G Valladolid a Bárbara Piñas, más conocida como Piñas Carp. Bárbara es una amante de la naturaleza y experimentada pescadora de carpas. No se rinde nunca, ante nada ni nadie y para ella la naturaleza es su motor de vida. Os recomiendo que no os perdáis el próximo programa de Río de la Vida.
1: Nuestro patrocinador del día se llama Car Madrid, la feria más importante de pesca en España hasta el momento y en el que han reunido las mejores marcas para hacer un festival de car fishing los días 7 y 8 en el pabellón de cristal en Madrid y que Río de la Vida quiere celebrarlo con todos nuestros oyentes sorteando dos entradas dobles para que vayas con quien tú quieras. La manera de conseguirlo, muy fácil, es entrando en nuestro Facebook de Río de la Vida y ahí encontrarás el vídeo presentación de Car Madrid. Solo tienes que comentar con la persona que quieres ir y compartir en tu mundo Entradas que sorteamos la próxima semana el mayor espectáculo de pesca
2: llega a España. Después de meses de preparación, nos complace anunciar el primer show de Car Fishing en la península, un lugar donde podrás encontrar las mejores marcas. Todo bajo un mismo techo. El material para las próximas temporadas estará disponible a través de conocidas marcas de pesca innovadoras y los principales lugares de pesca estarán disponibles para hablar sobre áreas de toda Europa que ofrecerán experiencias de pesca increíbles. Expertos pescadores nacionales e internacionales asistirán junto con juegos y competencias para todas las edades. Este es el espectáculo más grande de carfishing en España, un entorno único de pesca donde los pescadores de toda Europa podrán unirse y hacerse con lo último en material de pesca. El gran espectáculo se celebrará los días 7 y 8 de diciembre, donde Río de la Vida será la radio en exclusiva en el evento más grande de pesca en España celebrado hasta la fecha. Más
1: información y reservas en carmadrid.com. Tus denuncias y quejas a través del rincón del oyente en esta sección que es para todos. El señor Carlos Cabornero, un todoterreno en nuestros ríos y embalses ya que pesca todas las modalidades y todas las especies. Sin duda uno de los mejores pescadores del país y gran conocedor de la pesca de grandes ciprínidos en la modalidad de pesca spini y ya sentado en los micrófonos de Río de la Vida.
4: Negaré ante el mundo lo siguiente, que si de algo voy sobrado es de falta de autoestima y que por eso te lo canto sin tener que usar te quiero a través de una metáfora. Ese anfora que uso para resguardar mis miedos, a que un día las comprendas, situación inaceptable.
0: En Río de la Vida Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida
1: Hoy contamos con la presencia de Carlos Cabornero Alias El Colochini Pescador pucelano, experto en la pesca de a Spinning Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Óscar. ¿Qué tal Carlos? ¿Estás cómodo aquí? ¿Te hemos tratado bien? Bien, sí, como siempre <risa> Bueno, dinos quién es Carlos eh, y cómo se inicia como
5: pescador Pues Carlos se inicia como pescador ya desde que nació Con sus padres pescadores y, y, y toda la vida en un club de pesca Poco a poco vas tocando todas las modalidades, conociendo a más gente, moviéndote
1: por todos los sitios Y, y es una afición que no para ya Una de las técnicas que tú usas es la técnica de spinning ¿eh? y, y, y pescas barbos con ello. Cuéntanos, ¿por qué decidiste pescarles en esta modalidad cuando otras personas lo pescan de otra manera? Porque al principio le, alguno entraba de casualidad.
5: De buscando otros peces entraban barbos y es un pez pues, que da mucho juego, muy peleón, muy fuerte. Y, y al final acabas buscándoles Porque mola mucho pescarles Y oír sí, cómo el suena la, carrete.
2: el carrete <ríe> El ataque y el arranque brutal, ¿no? Son alucinantes, sí, sí Hay que ir con equipos potentes A ver, como amigo y compañero de pesca que eres eh, No podemos pasar esta entrevista sin preguntarte Cuántos días al año sales a pescar Pero la voy a cambiar un poco
1: Voy <risa> a terminar antes ¿Cuántos, cuántos días, días pesca, no pesca, vas a pescar al año? cuántos días que pescas, por ahí. Sí. Poquitos, poquitos <risa> ¿Cuántos no, menos, me, tienes mejor. Que, me tienes que decir un número, Carlos Por ejemplo, el año pasado, venga 10, este 15 10, 15 ¿Que días Que no es vas el... a pescar al año madre Sí, mia. por ahí madre <ríe> Procure todos los días, aunque sea una hora madre mía, tiene, que estar, tiene que estar en contenta la mamá Que no veas eh... Pili, Pili ¿qué estás contenta con el niño, ¿eh?
2: Te sí. <ríe> he <Está> aquí hablado <ríe> que va... El tema de las modalidades de pesca Te iba a preguntar cuántas practicas, pero voy a hacerlo al revés ¿Cuántas no practicas? <ríe> el carfishing es la única en la que no he entrado Pero las demás, todas <ríe> ¿Y cuál es así, entre comillas La que más horas echas? Depredadores, spinning… Sí, porque sales de trabajar, el otro día estabas saliendo a trabajar sin dormir y te fuiste a pescar. Sí, hay que aprovechar un
1: poquito todo el poco tiempo que puedas sacar.
2: Bueno, no, es un depredador. ¿no? Es, es que es tan, vez, tan, está...
1: tan pequeño y tan grande no, a la vez, ¿no? Eh, Carlos, ¿qué sensación te recorre en el cuerpo cuando un barbo ataca ese señuelo? Uf, se te ponen ya los
5: pelos de punta y en tensión a ver qué es lo que hace.
1: Además a ver que qué pasa, No hay barbos pequeños, ¿no?, como dicen
5: Yo creo que no Que entrenas spinning Ninguno, yo creo Pues son, además, muy agresivos Y es muy
2: divertida su pesca eh, Parece eh... mentira, Oscar, perdona que te corte Que con la boca tan pequeña que tienen, entre comillas, los barbos ¿Cómo pueden meterse esos es, es Vinilos? Sí, es ¿De cuánto, más o menos? Estamos hablando de los vinilos de medida Ahora que empieza el frío 16, 18 Madre. centímetros
1: se los meten sin ningún problema, para dentro, teros. Dice Iñaki. Iñaki, que es uno de nuestros entrevistados, dice sí, 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 sí. <risa> sí es que, sí, bueno, para sí, que sepáis se que... todo el mundo, eh, está a tope el estudio. <risa> pero está... a tope, es que no entra nadie. Luego saludamos a todos. <risa> Iñaki, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, una pregunta muy frecuente en Río de la Vida. Fluorocarbono o menofilamento para este tipo de, de pesca?
5: Uf, es que esa pregunta depende también del a señor que utilices. no. Depende del señor la técnica que utilices. A mí me gusta ahora más. Para el barbo, quizás monofilamento, bueno, que es un poquitín elástico, uh -huh. el bajo y la línea de trenzado, que no es nada elástico para clavar. Pero también depende del señor que estés usando. Un señuelo duro, un señuelo blando, pues en corrientes, en parados. Depende en un cosas. poco de todo, claro.
1: ¿Qué equipos estás usando para, para estos titanes?
5: Equipos Porque equipos duritos, ¿no? Muy potentes, sí. Acción extra heavy, cañas con una acción 60, 80, 100 gramos y líneas de un 018 trenzado a un 028
2: trenzado. Si sí. hablamos de señuelos, ¿qué tipo de señuelos son los que sueles utilizar? ¿Colores, tamaños? ¿Influye la época, me supongo? ¿O el río? Explícanos un poquito. Influye mucho la época,
5: porque el, pez aquí tienen mucha comida y hay ahora un volumen importante de peces de barbos. Y depende la época, por ejemplo, en primavera, con cangrejitos, con fluques, iba buscando bases y solo me encontraba que barbos. Y Madre cosas pequeñitas... Luego, según va entrando el verano y el calor, cosas más chiquitinas, más finas, colores oscuros, con toques que les llaman la atención, un rojo, un verde, pero discreto. Y, que... y cuando llega el frío ahora, cosas
2: grandes. Eh... ¿Las, aguas inf... ¿Las aguas influyen para localizar a estos peces? Eh, ¿O simplemente se localizan en sitios... Influyen mucho las aguas, De pro, sobre todo en
5: profundidades en profundidades y corrientes, sobre todo. A ver, se les suele buscar en, en zonas con corriente, que son zonas donde les entra comida y ellos están ahí a comer y, lógicamente, consumen menos energía, a lo mejor, comiendo un pez que comiendo ninfas o pequeños bichos. Uh -huh.
2: Y digamos antes. que con menos traba, con, digamos, atacando a los peces consigue mucho más energía que...
1: que consigue, el... claro. Carlitos, bueno, Carlitos, porque que es, es mi amigo, entonces le tengo que llamar Carlitos. Como componente del equipo XL Fishing, que aquí les damos eh, un saludo a todos ellos, que son buenos amigos del programa, ¿qué les dirías a todos los pescadores que se están iniciando en el mundo de la pesca para que sepan que el futuro de nuestros ríos pasa por el captura y suelta? Pues que
5: si les gusta pescar... Van a matar a su afición llevándose a los peces,
1: les va a dejar de gustar muy pronto, ¿qué porque respuesta? no van a tener que pescar. Carlos, qué limpia la respuesta. ¿Qué, qué, sí, muy marcada, me ha encantado. Me ha gustado, <risa> te la vea te la, te, la <risa> te, <la, risa> te la copio. Te la copio, te eh, la copio. Si tuvieras que elegir un sitio, un acompañante, un lugar, ¿dónde y con quién irías? Uf.
2: Escoge bien la respuesta que hay mucha gente que te está escuchando. Y, ¿Y? hay mucha
1: gente aquí que, que <risa> va a pescar sí, te contigo conoce medio mundo, que va, que va a pescar contigo muchos días, carritos. Cuidado con quién eliges porque a lo mejor no vamos a pescar juntos. <risa> <risa> Yo me iría al Amazonas sin ninguna
5: duda. ¿a al Amazonas? qué, sí. ¿qué, qué peso, qué qué es lo que bueno, es que... Uh, igual. Surubis, <risa> ar... el <risa> o sea, cualquiera de esos dos sería un sueño. Pescar pescarías más.
1: peces más grandes que, que tú mismo, claro. Sí, sí.
5: <risa> ya casi sales en alguno.
1: Bueno, eh, mucha gente escuchando Carlitos lo sabemos, además. Eh, mira, por ejemplo, nos escribe aquí María de la Autovía del Pescador, Ricardo Vergaz nos están da, dando recuerdos. Eh, ¿Con quién irías? Tranquilo, no hace falta que vayas conmigo. Pues eso no lo sé, ¿qué diría? Por, Por los 6.000 todo... euros que
2: te hemos
5: dado, escoge bien. <risa> con el que más ilusión le hiciera venir. Al que más ganas y más ilusión le hiciera venir, pues sería también alguien que lo
1: disfrutaría tanto como yo. A ver, Carlitos, eh, yo sé a quién. te digo, está al lado <risa> tu madre y te vas a llevar un collejón, porque con tu madre vas a pescar mucho y con tu padre, que es un fenómeno de la pesca.
5: Sí. O sea que, que ahora tienen el campeonato de España este fin de semana. Este fin de, de semana. Que...
1: Saluda. al concurso. A, a ver, Pili, dinos cuándo tenemos el campeonato de España, por favor. Yo sé que no querías hablar, pero habla un poquito, venga. ¿Cuándo tenemos el campeonato?
0: Es en Valencia.
1: Ah, en Valencia. Pero es
0: el masculino, el vamos el de los hombres.
1: Vale. Anda. Y ahí está tu marido, Carlos. Sí. Bueno.
2: ¿Quiénes componen el equipo? Tú, carlos sabes.
1: no, no lo he mirado. Bueno, Pili, ¿le damos un fuerte abrazo a Carlos para que le vaya bien el campeonato? Eh, mucha suerte, su primer concurso. Era, era, lo tenía que decir tu madre, Melón. <risa> <risa> mucha suerte a todos los de
0: Castilla y León. Muchas gracias.
1: Bueno, Pili. por último, vamos a hacer una
2: pregunta, vamos a meter un poco el dedo en la normativa, que nos gusta un poco en Río de la Vida, pues eh, agitar un poco el agua de vez en cuando. ¿Cambiarías algo en la normativa o en la legislación de los ríos para mejorar el futuro de nuestros ríos? Sí, por supuesto. Dejaría todo sin muerte,
5: pondría vedas mucho más marcadas y restricciones, más, bueno, restricciones suena un poco mal. Marcaría más las vedas, más vigilancia, más control sobre las especies, todo absolutamente todo sin muerte, el, el prohibir y castigar duramente el mover especies de un sitio a otro. Sí, que cambiaría bastante la normativa.
1: Eh, eh, bueno, Sebastián, despídete porque quiero decirle una cosa a Carlos para acabar. Eh... Eh,
2: lo único, eh, aquí ya sabes que te tenemos que entrevistar bastante más larga, digamos, la duración, porque nos hemos dejado, si no la mitad, prácticamente todas sí, las preguntas sí, sí, sí. en el tintero. Así que.
1: Yo, lo único, Carlos, eh, ahora mismo estamos en directo y te quiero agradecer personalmente, ¿vale? En mi nombre, darte las gracias por todo lo que me has enseñado. ¿Vale? Lo que me queda por aprender, eres un auténtico mago a través de una caña Y lo he dicho, muchas gracias por venir aquí, por enseñarme tanto a pescar Bueno, de nada, <risa> <risa> lo pasamos bien lo Muchas detectamos. gracias Carlos
2: por venir aquí Y bueno, ya sabes que como amigo, o amigo nuestro que eres eh, Te apreciamos como persona y, y prácticamente como, como un componente más de Río de la Vida <risa> Muchas gracias Muchas gracias
0: Carlos, hasta siempre Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Hola queridos oyentes, soy Bárbara Piña, pero en el mundo de la pesca soy más conocida como Piñascar. El jueves 24 de octubre tenemos todos una cita con el programa Río de la Vida, donde podréis conocerme un poquito mejor y, cómo no, hablar de nuestra querida gran pasión, el Car Fishing. El jueves os espero. ¡Un abrazo para todos!
2: Como de costumbre queremos recordaros que estéis muy muy atentos a nuestro próximo programa del día 24 de octubre. Y es que tendremos en Radio 4G Valladolid a Bárbara Piñas, más conocida como Piñas Carp. Bárbara es una amante de la naturaleza y experimentada pescadora de carpas. No se rinde nunca ante nada ni nadie y para ella la naturaleza es su motor de vida. Así que no os perdáis el próximo programa de Río de la Vida. Pasamos al sorteo express de ese lote de productos que nos regaló Fran Requejo Alberto Garrido y Roberto Carlos Valdivieso. Oscar, dale al botoncito redondo. Vale, ya está. Eh,
1: a ver, eh… Sebastián.
2: Dale, dale, dale. ¿Estamos? Sí, él le ha tocado a Felisa de la Nieva. Bueno, pues eh, enhorabuena,
1: Felisa, eh, por ese gran lote y pesado lote, porque <risa> <Sí>. pesa un <risa> <verdad> quintal. Sí. <risa> sí. Bueno, pues enhorabuena, Felisa de la Nieva, por ser la ganadora del sorteo de Río de la Vida. Nos pondremos en contacto contigo para enviarte tu lote cuanto antes y agradecer a Fran Requejo, Alberto Garrido y Roberto Carlos Valdivieso Esperemos que lo disfruten. Los patrocinadores, Autovía del Pescador, Riverfly, Moscas de León, Pesca Olictor, Torno, Rollbit, Deportes, Antón y nuestros patrocinadores de estas dos semanas, Car Madrid. El mayor
2: espectáculo de pesca llega a España. Después de meses de preparación nos complace anunciar el primer show de Car Fishing en la península. ...un lugar donde podrás encontrar las mejores marcas... ...todo bajo un mismo techo... ...el material para las próximas temporadas... ...estará disponible a través de conocidas marcas de pesca innovadoras... ...y los principales lugares de pesca estarán disponibles para hablar... ...sobre áreas de toda Europa que ofrecen experiencias de pesca increíbles... ...expertos pescadores nacionales e internacionales... ...asistirán junto con juegos y competencias para todas las edades... ...este es el espectáculo más grande de Car Fishing en España... ...un entorno único para la pesca... ...donde los pescadores de toda Europa podrán unirse y hacerse con lo último en el material de pesca. El gran espectáculo se celebrará los días 7 y 8 de diciembre, donde Río de la Vida será la radio en exclusiva en el evento más grande de pesca en España, celebrado hasta la fecha. Más información y reservas en carmadrid.com
1: hasta aquí, hasta aquí eh, un programa más de Río de la Vida, programa 37, hablando de uno de los peces más queridos en nuestras aguas, el barbo, y así como nuestros grandes entrevistados del día de hoy, con Raúl López Ayala y Carlos Cabronero Ca Cabronero, ¿he dicho yo? Cabornero. Te he dicho, <risa> al final de la entrevista, la lío <risa> ¿Eh? Fíjate, eh, decir a mi, maestro, a mi maestro el apellido mal. Bueno muchas gracias, eh, que siempre son bien recibido, eh, vuestros eh, vuestras entrevistas aquí en Río de la Vida. Ahora solo tendrás que esperar 168 horas más o 1080 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio. En breve estará disponible el podcast en nuestro Vivos de Río de la Vida y en los próximos días en todas las plataformas para que nos escuches cuando quieras y donde quieras. Oscar, un día más,
2: un Río de la Vida más y es que llevamos nada más y nada menos que 37 programas de pura pesca. Ya estoy deseando que pasen otros 7 días para volver a hacer lo que más nos gusta, que es hacer radio pesca. Tenemos la suerte de contar con los mejores ayudantes en Río de la Vida y es que sois vosotros, nuestros queridos oyentes. Y como siempre digo, esta afición y esta radio es mi forma de vida. Nos vemos en el próximo programa, amigos, si no nos vemos antes en el Río. Saludos de quien te habla, Oscar Arrati, acompañado, como no,
1: de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Adiós, compañero.
0: Saber
4: distinguir la doble moralidad de ser...